0: O e Sociedade, uma produção da Rádio FAU. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana, um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às
1: 11 horas da noite. O e Sociedade, apresentação Lenilda Luna. Olá, ouvintes da Rádio FAU. No programa O e Sociedade, desta semana, vamos abordar a saúde mental. Estamos concluindo o Janeiro Branco e para falar desse período do significado do Janeiro Branco, nós convidamos Everton Calado, que é psicólogo, coordenador técnico do Serviço Escola do Instituto de Psicologia e conselheiro titular do Conselho Regional de Psicologia CRP 15. É, bem-vindo ao programa Fá e Sociedade e vamos começar explicando o que é esse janeiro branco.
0: Muito bom dia, Lenilda, obrigado pelo convite, em nome do Instituto de Psicologia, também do CRP15, ah, e bom dia a todas, todos os ouvintes que nos acompanham. Então, o janeiro branco, hoje a gente já chama, já considera um movimento social, mas ele nasce como uma campanha e diferentemente de outras campanhas assim que articulam a questão do mês com alguma temática de saúde, é uma campanha que nasceu aqui no Brasil, mais especificamente em Minas Gerais, por um grupo de psicólogas e psicólogos no sentido de aproveitar esse clima do começo de ano, de renovação, de esperança, de, de projetos de vida e levantar a bandeira, né, nos chamar a reflexão sobre as questões da saúde mental e emocional individual e coletivamente. Esse é o modo essencial da campanha de Janeiro Branco.
1: E é bem importante essa data, porque todo mundo está em festa, no Natal, no Ano Novo, no início do ano, mas esquece que muitas pessoas estão bastante tristes nesse período. Também é um período em que, quando as pessoas param para refletir, percebem também que não conseguiram alcançar metas. Isso também tem que ser levado em conta, né? não é festa só o início do ano. Ele também é um momento, assim, para muitas pessoas de frustração.
0: Justamente. É, muita gente, é, nesse período final de Natal, que é uma época muito reflexiva, acaba também tendo a experiência de entrar em contato com lembranças, com lutos, com frustrações de projetos não realizados. Né? Alguns autores chamam isso de depressão natalina, ou nomes de um tipo. E no ano novo, na virada, é, no Réveillon, que é uma palavra em francês que quer dizer despertar, muitas vezes, ou pelo menos a maioria de nós, tem esse espírito de, de recomeço, de retomada, de refazer planos. E esse momento que a gente faz esse convite, a gente da psicologia, da saúde, da saúde mental, de que seja possível meio que pegar carona nessa espécie de portal do tempo, né para repensar, a partir da própria consideração da saúde mental né, das emoções, das relações dos ambientes, do que pode ser feito, trabalhado para que a gente possa realmente ter um ano novo mas com uma perspectiva nova de cuidado de autocuidado, mas também de cuidado do outro, no coletivo nos espaços, nos ambientes então a campanha se apropria desse sentimento, podemos dizer assim para dar visibilidade a preocupação que não é de hoje, Lenilda, de alguns anos para cá, cada vez mais a sociedade tem se inquietado As questões de adoecimento, sofrimento psíquico, por uma série de, de razões e causas sociais, sobretudo.
1: É, e não faltam razões e causas, né? Principalmente nós que sobrevivemos a períodos tão difíceis, incluindo a pandemia, muito adoecimento, muito medo, muita ansiedade, né? isso adoece.
0: Sem dúvida. A gente sabe que antes mesmo do processo da pandemia, o Brasil já era considerado o país mais ansioso do mundo. Também em relação a questões como depressão, é, síndrome de pânico e outras sintomatologias ou transtornos, a gente tinha números grandes e crescentes. A pandemia né, potencializou isso de uma forma assim vertiginosa e, sobretudo, em alguns espaços específicos, como na educação, como nas escolas, na própria universidade. Uma analogia, Lenilda, que eu costumo fazer é das enchentes. É, quando tem uma grande enchente, uma grande inundação, os prejuízos, na verdade, só começam a ser, de fato, contabilizados quando a água começa a baixar. Então, se a gente já começa a falar em termos de pós-pandemia, embora o vírus não desapareceu e a gente tem algumas mortes e não podemos descuidar totalmente, né? mas se a gente fala em pós-pandemia, é como se agora a gente está começando a ter noção de todo o prejuízo, de quão foi nocivo né? os lutos, as perdas, os prejuízos é, econômicos, financeiros, o desemprego na questão das crianças dos adolescentes, dos universitários prejuízos na aprendizagem e no desenvolvimento então sem dúvida esse evento a pandemia mundial do Covid-19 escancarou aquilo que já existia e potencializou que é esse estado de mal estar, de adoecimento psíquico na universidade a ponto de hoje a gente precisar ter uma preocupação pública, coletiva um conjunto de esforços para trabalhar essas questões. E o janeiro branco é uma campanha muito bem-vinda no sentido que lança luzes sobre essas problemáticas.
1: Aqui em Maceió, a gente, além da questão grave da pandemia, do adoecimento por conta de toda toda a celeuma, né, de ansiedade, a medo mesmo que provocou, de perdas realmente, nós ainda tivemos a questão da, da subsidência, do afundamento dos bairros, pessoas que tiveram que se mudar. O Instituto de Psicologia também contribuiu né, nessa avaliação do adoecimento por causa da perda, do luto de perder casa, de perder vizinho, que foi provocado por essa situação em cinco bairros de Maceió.
0: É, Maceió vivenciou, está vivenciando uma tragédia, isso é público, uma catástrofe de proporções pouco conhecidas assim na história mundial. Né? E coincidiu boa parte desse período com a questão da própria pandemia. E a gente sabe que o lugar que a gente mora, o lugar que a gente vive mais do que o valor físico, material é uma questão que tem a ver com nossos vínculos, com nossa história né com nossa biografia. Então as milhares de pessoas e famílias que foram e são ainda hoje é, afetadas por essa tragédia, também são mais um exemplo né particular do quanto a questão da saúde mental precisa ser colocada hoje em dia em primeiro plano Porque afinal de contas, sem a gente ter um mínimo de equilíbrio possível Num né, mundo tão conturbado, tão complexo A gente não consegue desenvolver, a gente não consegue projetar a vida E nós que trabalhamos com clínica, com atendimento aí Eu falo aqui do próprio serviço escola, falo de quem atua no consultório o CRP fez ações, se engajou, inclusive a sede do CRP também saiu do lugar por causa... É foi, verdade, né? o CRP foi, foi vítima. Enfim, então realmente é uma situação que ela ainda está posta, né? mas que assim como a pandemia e todo e qualquer trauma e enfrentamento emocional mais complexo, exige o que a gente chama na psicologia de elaboração. Então, a gente está hoje com a tarefa de elaborar psiquicamente, digamos, eh, esses traumas, essas dores, mas isso não pode ser um exercício de indivíduo, tão somente, é um exercício social, coletivo.
1: E justamente porque leva tempo para elaborar, para compreender, para estudar, a gente ainda vai se debruçar, e a psicologia, principalmente no futuro, com o fenômeno da psicologia na política também, né? Porque... Esse radicalismo, esse ódio, esse adoecimento por conta de radicalismo político também, no futuro, vai ter que ser enfrentado pela psicologia, né, Everton?
0: Na Inglaterra, saiu ano passado, a palavra do ano para um dos dicionários mais famosos do país foi permacrise, que é um termo que quer dizer crise permanente. A gente vem de toda uma década, isso são estudos que apontam, da sociologia, considerada a década que não resolveu nada, né? O mundo viveu uma série de crises migratórias, humanitárias, radicalismos políticos, extremismos, fundamentalismo religioso, enfim. Todo um caldo cultural, e o Brasil está no mundo, que fez com que fossem suscitados fenômenos como discursos de ódio, violência, polarização política, que sem dúvida fazem parte do que a gente chama hoje, do que a gente reconhece hoje como um grande mal-estar Contemporâneo, um grande mal está na cultura para usar uma expressão do Freud e isso sim tem muito a ver com o radicalismo político de um modo especial da extrema direita que passou a fazer parte de uma maneira assim muito lamentável dos noticiários e da nossa vida cotidiana né? inclusive esgarçando relações sociais, pessoais familiares de modo que essas dores essas frustrações elas também chegam a clínica, chega uma psicologia, chega nas pessoas que a gente atende, seja aqui na universidade, entre nossos estudantes, seja na comunidade, nos consultórios públicos e privados.
1: É, Bertor, falando aqui sobre o IP, você atua lá no serviço escola, quais são os projetos principais agora para 2023 que o IP como um todo vai se envolver?
0: É interessante trazer porque a comunidade conhece mais como SPA, o Serviço de Psicologia Aplicada, mas é o nosso serviço escola, porque é onde temos a, o treino, né, a formação final, o estágio supervisionado de boa parte dos nossos alunos e alunas. Né? Então, o nosso grande cargo-chefe é o atendimento clínico. Né? A gente tem uma demanda enorme, né? que a gente atende não somente a comunidade acadêmica, mas também a comunidade ao redor da, da universidade. Para você ter ideia, Nilda, desde setembro, a gente precisou fechar, não abrir novos cadastros de atendimento em função dessa demanda cada vez mais crescente. Recentemente o Ministério Público lançou uma nota cobrando à Prefeitura a contratação de mais profissionais de saúde, psicólogos, psiquiatras. E não é à toa que nós recebemos encaminhamentos da própria rede pública, do próprio SUS, que não está dando conta dessa demanda. Por outro lado, a gente não está podendo nesse momento é, receber novos cadastros para atendimento, mas a gente conseguiu implantar o pronto acolhimento, que é uma espécie de plantão que funciona da segunda a sexta, sexta só a parte da manhã. Mas qualquer dia, qualquer horário da semana, que alguém da comunidade acadêmica ou da comunidade externa procurar vai ter uma estagiária ou um estagiário para fazer uma escuta, um acolhimento pontual, nessa perspectiva. É, do plantão. Mas, além do atendimento clínico, a gente está desenvolvendo ações com o LAPAP, que é o Laboratório de Avaliação Psicológica, coordenado pelo professor Léo Gildo, também com um grupo muito competente de estagiárias e estagiários. E também estamos começando a desenvolver ações relacionadas à psicologia escolar e educacional, com as professoras Angelina e
1: Esse projeto aí escolar inclui o grupo TEA, que é voltado para os estudantes que estão no espectro autista?
0: Na verdade, isso é um outro braço, mas é importante mencionar que é uma parceria do Serviço Escola, do Instituto de Psicologia, com o NAC, o Núcleo de Acessibilidade, né, que faz parte da pró reitoria Estudantil. Proeste, que é a que eu faço questão de abrir um parênteses e parabenizar pelo trabalho que tem feito ao longo desses anos tão difíceis para a universidade mas o NAC através da Assistência social Daniele nos procurou e a gente fez essa parceria, que é um grupo que a gente já considera uma experiência bastante exitosa, começamos no ano passado, já tem alguns meses, alguns encontros e quinzenalmente a gente está se reunindo com alunas e alunos da universidade e, a, e até de fora já para termos um grupo de apoio, um grupo de partilha, um grupo de diálogo muito especial, que é com os acadêmicos os universitários, ou seja, pessoas que quase sempre tiveram tardiamente o diagnóstico é, dentro do transtorno do espectro autista, que a gente chama até e que vivem a universidade com desafios, com especificidades, e que até então não contavam com nenhum espaço nesse sentido de apoio, mas graças à visibilidade que hoje essas pessoas estão no mundo são valiosas para fazer venção ao querido Silvio Almeida, tem, conta agora com esse espaço, inclusive nosso próximo encontro já é agora no dia 2 de fevereiro no SIC.
1: De todo esse trabalho, Everton, é, o que você acha importante assim, destacar nesse momento para quem está nos ouvindo? A UFAL recebeu novos alunos recentemente, você falou aí desse pronto atendimento, o cadastro está fechado... Qual é a atenção que as pessoas devem ter quando elas tiverem dúvida? Como procurar esses serviços do Instituto de Psicologia que são voltados à comunidade?
0: O serviço de psicologia, ele funciona, né? Como eu falei, de segunda a sexta, os dois horários. A pessoa pode se dirigir diretamente. Nós temos nosso e-mail, o A gente tem o um Instagram né, do serviço, que é o serviço de psicologia.fal, que é a nossa rede social ou a pessoa pode diretamente se dirigir até o instituto. A gente vai ter sempre um estagiário um estagiário para receber, dar orientação, fazer o acolhimento. Além de falar dessas outras possibilidades de projetos parcerias com escolas, com avaliação psicológica, tem o grupo do TEA, também tem também a gente tem um grupo que eu coordeno, que é voltado para os estudantes de psicologia de todo o estado, que é o grupo Horizontes da Profissão. E, na medida do possível, a gente tenta ajudar, dar suporte para qualquer demanda da universidade, em parceria, em consonância com a Proeste, no sentido de fortalecer nossas redes em prol de uma universidade viva, de uma universidade com perspectiva de futuro, de crescimento e, sobretudo, de qualidade de vida para os acadêmicos, professores, professoras, técnicos e técnicas, todos nós que compomos esse universo que é a universidade.
1: Eu já ia encerrar, mas esse horizonte da profissão é interessante. isso Significa que tem um apoio para quem está se preparando para apoiar os outros, né? O estudante de psicologia e o psicólogo também precisam desse atendimento, desse fortalecimento.
0: Exatamente. Essa experiência já é voltada, como eu falei, para os estudantes da psicologia. Mas o que nos motivou além da especificidade do desafio que é estar nessa profissão hoje com tanta visibilidade com tanta responsabilidade mas para além do que é específico da psicologia, a gente percebe hoje, a gente lida muito com o estudante eu tenho a minha experiência que eu trago da Proeste, mas hoje também no SPA o quanto nossos jovens nossos concluintes de modo especial sentem que estão chegando ao mundo do trabalho ao chamado mercado de trabalho é, enfrentando desafios inéditos Como, por exemplo, essa perspectiva permanente né, De crise, de empregabilidade A economia global atingindo realmente as economias do mundo todo essa perspectiva de desemprego essa tecnologia excessiva esse desemprego estrutural em escala, digamos assim e é um cenário que tem gerado para os jovens de modo especial muita insegurança muito medo, a gente sente isso, Lenilda a quem está se formando chega nesse momento do parto universitário mais com medo do que com sonhos. E só para fazer mais uma menção, saiu semana passada aquela reportagem, cerca de mil diplomas de universitários estão aguardando seus donos e suas donas virem buscar aqui na universidade. Isso quer dizer alguma coisa, a gente precisa refletir o que é está que acontecendo e daí ajudar esses jovens a pensar os horizontes da profissão. É uma experiência hoje da psicologia, mas acredito que seria válido para todas as profissões, inclusive no jornalismo, na comunicação... É, e assim por
1: diante. Com certeza, né? Para ninguém ficar perdido com o um diploma na mão. Everton, muito obrigado por sua participação. E a Rádio FAO está aberta aí para o Instituto de Psicologia produzir conhecimento e informação para toda a sociedade alagoana.
0: Eu que agradeço, continuo à disposição em nome do Instituto de Psicologia e que a gente possa cada vez mais avançar no sentido de fazer um FAO do tamanho que ela tem, né? Que é o tamanho do coração de uma sociedade inteira.
1: Obrigada, Everton. O programa Fala e Sociedade fica por aqui. Compartilhe e divulgue esse podcast. Até a próxima.